0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O Mosia Espírito Santo foi um missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na missão Piracicaba entre 2015 a 2017, no episódio de hoje, ele conta sobre o quanto o exemplo de seus pais ajudou ele na tomada de decisão de servir uma missão. Além disso, ele conta sobre como mesmo Pipas o ajudaram a pregar o evangelho lá em Piracicaba. É um daqueles episódios que você não vai querer perder, porque ele tá muito legal. Assiste no Youtube, ouve no Spotify, de qualquer forma, aproveita aí!
0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Plano Alternativo. Chegamos no 25 o episódio desse podcast maravilhoso, tão amado por várias e várias pessoas. Antes de mais nada, Christian Severo, muito boa noite, tudo bem? O que nós temos para hoje?
1: Boa noite, Júnior. um prazer muito grande poder partilhar desse momento de conversa, momento de história. Hoje nós temos, Júnior, um convidado muito especial, alguém que não é da aldeia fisicamente, mas... Não deixa de ser da nossa aldeia aqui no coração, já passou muito tempo conosco. Mozi Espírito Santo, ele que serviu na missão Piracicaba de 2015 a 2017. Mozi, a gente quer te fazer muito bem-vindo a esse episódio do Plano Alternativo.
2: Obrigado, amigos. É um prazer estar com vocês essa noite. E é, cara, uma felicidade, assim, poder participar do plano alternativo e poder participar desse projeto que é muito bacana, muito lindo. E tamo aí, né? Vamos lá.
0: Mozia, tu nasceu no convênio, né, cara? E teus Nasci, pais sim. já são membros há bastante tempo. Como o evangelho chegou na vida deles?
2: Cara, vou começar contando do meu pai. Uh, meu pai, ele... Na, no bairro dele, os missionários andavam. Meu pai morou na zona sul de Porto Alegre, né? Na Cruzeiro. E aí os missionários estavam andando no bairro dele, e aí ele parou os missionários, meu pai tinha uns 16 anos de idade, e, e aí ele perguntou o que os missionários faziam, os missionários responderam para ele, e os missionários seguiram a vida dele, meu pai seguiu a vida dele, né? Aí os missionários cruzaram com ele de novo, meu pai ah, parou para conversar e se interessou pela mensagem, e os missionários ensinaram, e logo depois meu pai se batizou com 16 anos de idade. E
0: então foi, depois... então foi, con foi um contato...
2: Mas do meu teu pai... pai? Foi um contato do meu pai. E aí, a minha mãe, não. Família da minha mãe, eles são de Cachoeira do Sul, né? São do interior. E meu, meu avô, muito político, uh, logo se, se instaurou na cidade que tinha dois americanos, né? E aí ele ficou meio assim, meio, muito boato, né, cara? Na época, regime militar no Brasil. E meu avô político ficou meio assim. E aí os missionários um dia bateram na casa dele. E aí ele falou para os missionários. Ah, dá uma volta na quadra aí e depois vem aí. Que agora eu tô ocupado. Os missionários, obediente. Bah, seguindo o espírito. Deram a volta na quadra. Bateram lá na casa do seu Noé de novo. E perguntaram. tá ah, isso ou não é? Vamos escutar a mensagem. Aí meu avô sentiu que devia escutar e entrou. E aí quando os missionários entraram. Tiveram a maior felicidade que o missionário pode ter, né? Uma família casada. Com 10 filhos. Ah. ah, tá louco. Aí até eu, né, pai? Aí... Eu, eu chorava. Eu chorava, eu chorava, pai. Aí, depois de um tempo, minha avó e cinco dos meus tios se batizaram. E um tempo depois, meu avô se batizou. Minha mãe tinha três anos de idade na época, três para quatro. Então minha mãe se criou na primária, fez seminário. E aí, logo os meus pais foram para a missão, né? Meus pais serviram a missão, e, e acho que esse foi, esse não, tenho certeza que esse foi o maior exemplo para eu servir uma missão, né? Foi ter desde pequenininho uh, ver fotos do meu pai, da minha mãe. Hoje eu moro numa cidade que eu vi a foto quando eu era pequeno. Minha mãe, aqui na cidade de Tu, minha mãe serviu em São Paulo, uh, na São Paulo Norte, aqui é Missão São Paulo Norte ainda. E no centro da cidade tem um orelhão gigante. Minha mãe, com 19 para 20 anos, de, de 20 para 21, tirou uma foto nesse orelhão. E eu nunca pensei em morar em Itu. E a vida me trouxe para cá. E hoje já tem uma foto lá no orelhão. E a gente sempre imaginava quando era criança, né, visitar aqui em Itu. E hoje a gente mora aqui. Isso é bem bacana. Legal. Faz, é, né? o que a vida faz com a gente, né?
1: E como foi a tua adolescência na, na igreja? Como tu foi crescendo no evangelho? e eu te pergunto assim esteve algum programa da igreja que tu acha que te influenciou muito na decisão de tomar, na decisão de servir uma missão
2: cara, o que mais me influenciou foi o, a própria ORM né, os rapazes, principalmente os programas dos rapazes, os presidentes de presidentes rapazes que eu tive os bispos que eu tive, que me apoiaram bastante uh, ah, o Claudio, Claudião V8 né? no gobel ah, o cara. O, o Vitor, no começo, o pai, o Bispo Muniz, o Inocêncio. São todos esses caras, assim, me influenciaram. Os próprios conselheiros que eles tiveram. Eu lembro de uma atividade, cara, que quando o pai era presidente dos rapazes, acho que o Júnior vai lembrar, ah, era 24 horas. Não sei se tu lembra, Júnior, que a gente ficou 24 horas como é, missionário. até lembro, deu lembro. Não pode beijar, não pode beijar, não pode beijar... <risos> Então foi uma atividade bem legal, assim, a gente visitava algumas famílias, eu fui companheiro do Guilherme, do Guitrovo, e foi muito bacana pra mim, cara, que eu ali, pô, vivi um dia como missionário, e, e na casa dos irmãos, passar uma mensagem, fazer um projeto de serviço, sabe? Foi muito bacana pra mim, e aí ali eu já tinha na cabeça que não, ali eu vou ser missão. Depois o instituto, né, o, a preparação missionária, que pra mim foi bem importante, foi uma época que eu não tava muito afim de ir para missão Sabia que tinha que servir, mas não tava muito afim E aí eu frequentava bastante o instituto para ter esse desejo E aforar esse desejo, né E tive bons professores no, Na preparação missionária que me ajudaram O Juliano Trindade O meu próprio irmão, o Neemias O Ivan O Ivan, o Ivan, o o, o Ivan Pereira que Me uhum. ajudou bastante E, pô, esses três caras assim, Eu aprendi Coisas diferentes, né? E os três são fenomenais. Pá! Sem, sem comparação. Assim.
0: E o bom é que... Uh, tu, não é bom, mas tu, tava, tu não tava com o desejo de servir, mas tava indo nos programas, nos programas da igreja, né, cara? Isso é, tipo... Eu tava,
2: cara, eu fiz 18 anos e não tava, assim, a fim de servir, tá ligado? Eu só... Ah, eu sei que tem que servir porque eu sempre escutei isso na primária, sempre escutei isso dos meus pais, de ver foto, de... Sabe, de conversar com eles, das experiências que eles tiveram, das dificuldades que eles tiveram. E eu sempre tive esse desejo, mas com o tempo a gente vai. Ah, sabe como é que é? ele aí vai, vai, vai empurrando, passando, né? vai, passando vai. vai empurrando. E aí vai crescendo. Aí com o tempo, ver os amigos indo para missão. E pô, eu vi uma galera, o próprio Vinícius, vi uma galera indo para missão e fiquei com. Ah, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, e fui, né? Me fui. Sim. E, cara, qual experiência
0: foi determinante pra te poder servir uma missão? Onde tu decidiu que, cara, eu tenho que ir, e não, não por pressão, mas porque eu quero ir mesmo.
2: Cara, foi... Foi assistindo a aula do Ivan e do... E do Juliano do Jutrindade foi, nessas, foi assim, duas experiências eu assisti as duas aulas, né eu saía do Instituto Canoas e, e eu ia pro Instituto Porto Alegre e foi, na mesma sema, foi no mesmo final de semana até o... um falou sobre a expiação, de... os dois falaram sobre a expiação de Jesus Cristo e e aquele dia eu, ah, eu senti assim que eu precisava aplicar melhor a expiação de Jesus Cristo na minha vida e aí eu senti que, servindo a missão, eu poderia encontrar o que eu queria. Aprender mais sobre a expiação de Jesus Cristo. Me aproximar mais do Salvador. Só tinha esse, só tinha esse caminho. Eu, nos eu sempre fui escoteiro, né? E a gente chega numa idade nos escoteiros que é o ramo pioneiro. E o símbolo do ramo pioneiro é uma forquilha. E a forquilha significa dois caminhos, né? E a gente, o nosso mestre sempre fala uh, que um dia a vida vai te dar... Tu vai ter que fazer uma escolha. vai ter que seguir algum caminho, né? E uma forquilha sempre vai atravessar na tua vida. Cara, eu não sei qual é a magia que os caras têm, mas quando eles falam, acontece. E isso aconteceu na minha vida quando eu era pioneiro, né? A gente faz um plano de vida quando eu era no ramo pioneiro. E esse dia chegou e eu tive que tomar essa decisão. E pra mim foi... Ter o apoio deles foi bem bacana também. Porque a gente sempre falava que a gente tem que ter um plano de vida e meu plano de vida estava levando para missão. Tudo que eu fazia me levava para missão. Meus amigos, as influências boas que eu tinha me levavam para missão. Até que um dia eu cheguei e falei para meu mestre, né? Mestre, eu quero servir em missão. Ele perguntou, é isso que tu quer? Então eu vou te apoiar. E o cara não é membro da igreja, sabe? Isso me ajudou a ter o desejo de procurar mais sobre a expiação de Jesus Cristo e, pô, quando um cara que não é membro da igreja me apoiou, entendeu o que eu queria fazer, cara, ali foi desses, ali foi o martelo que faltava, sabe? Ah, quando ele bateu o martelo, vai que tu vai ser feliz, eu, eu fui.
1: E aí, nesse desse processo aí, nesse desse sentimento que tu teve de servir missão, até tu receber o chamado, foi quanto tempo, mais ou menos?
2: Cara, foi uns seis meses, assim. Eu me preparei mesmo, isso foi em janeiro, claro. já foi no começo do ano, e aí eu comecei a me preparar, e aí, em junho, eu enviei o chamado, e aí, em julho, eu recebi o chamado. Então, levou, tipo, um mês, assim, de, sim, de enviar o chamado. Sim, já tava o na chamado, época da internet chamado. já, né? É, já tava na época da internet, mas eu recebi o papel físico, né, o envelope. Sim, sim. Ah, mas legal, legal. Por... Mas tudo ia pela internet, né, tudo cheirou caro. Claro.
1: Tinha algum lugar que tu queria ir, algum lugar que tu não queria ir?
2: Cara, tinha três lugares assim que eu queria ir. Eu queria servir ou em São Paulo, qualquer lugar de São Paulo, porque eu gostava muito de São Paulo, gostava muito de estar aqui. Tenho muitos amigos em São Paulo, capital. Uh, Fortaleza, Manaus. Fortaleza porque meu pai serviu lá, né? Manaus, porque eu escutava muita história do Juliano Trindade. E era, eu adorava as histórias, conheci outras pessoas que serviram em Manaus. E um deles é o Falcão, gostava muito também de escutar tudo. E o outro era algum país hispânico, assim. E eu fui pra São Paulo, né? Pra onde
1: tu não queria ir?
2: Cara, tinha muito medo de ser chamado pra Florianópolis. Pra Porto Alegre Norte, para Santa Maria. Aqui perto. Eu tinha bastante medo assim de qualquer missão perto assim. Tinha muito medo. Claro. Ou de um lugar muito muito quente. eu, tá. ah, eu não Nossa, gosto de calor. E o que Fortaleza então? Ah, cara, sei lá. na cabeça. <risos> eu não sei, não sei que me dava na cabeça.
1: Se for para esses lugares eu posso passar calor, nos outros
2: não. É, mas se for qualquer outro canto, não dá, acho que não dá. Tá, não dá, não Te dá. Te entendi.
1: Qual foi os teus. Aí... Quais foram os sentimentos que tu teve, É Quando tu abre o chamado e tu recebe, Cara, então, a uh, missão em... de SCAP.
2: Um mês antes, assim, em julho, eu vim para São Paulo uh, visitar uns amigos, passar as férias. E aí eu tô indo de São Paulo pro interior, lá pra casa da Karina. E eu tô num carro com, com um amigo E ele fala assim, ó Ah, aqui é Piracicaba Cara, eu sinto algo gostoso, sabe? Ah, que legal, Piracicaba Aqui tem uma missão nova A gente começa a conversar e passa, né? O carro passa pela cidade E eu fiquei com aquele sentimento gostoso No final do mês meu chamado chega E quando eu abro Eu, bah, missão Piracicaba E eu pensei Bom, de Piracicaba Ô, Piracicaba, diferente, Missão Nova ah, Legal, meu presidente é de Manaus não, Legal Pô, eu queria servir em Manaus, não deu Mas meu presidente é de lá, suave Aí eu pensei, tá, ah, mas o que, que eu conheço de Piracicaba? Eu só conhecia a história do Rio Aí no Sul tem a Cachaça Sete Campos De Piracicaba Que não é de Piracicaba E o time, né? O Rio, a Cachaça e o time as, duas, as três referências que eu tinha de Piracicaba E... E foi, né Cara, pra mim no começo era tipo estranho Pô, Piracicaba Cara Ele interiorzão, interiorzão Aí eu pensava, tá, mas eu pedi pra ir pra São Paulo E eu sempre falava Eu quero servir num lugar longe de tudo e perto do nada Pô, Piracicaba Longe de tudo perto do nada Fui, né, bom Eu pedi, agora tem que aceitar não
0: tem problema. <risos> Exatamente. E, cara, tu, tu comentou sobre tua mãe, teu pai, se viram a missão e tal. E. Teus pais tiveram. Ambos tiveram companheiros que moram em Piracicaba, né? E tu teve a oportunidade Sim. de visitá-los? Teve a oportunidade de, de conhecê-los
2: e tal? Como é que foi a experiência? Cara, no, no dia que eu cheguei em Piracicaba, no meu primeiro dia, a gente foi pra primeira capela de Piracicaba, o presente Canuto levava a gente pra lá. E quando eu cheguei nessa capela Tinha um deles Irmão Adilson Martins Já estava na capela me esperando E aí eu pude conhecer ele E a minha primeira área Foi em Piracicaba Foi a ala centro né aonde dividi a capela com outro companheiro do meu pai O, o Fusaro Era da ala 3 Então eu pude conhecer os, os dois assim, Na primeira semana Os dois moram em Piracicaba e eu servi. já comecei em Piracicaba então, volta e meia eu via, eu via eles direto, porque o irmão Martins, ele era do sumo conselho na época, então estava sempre na volta, e o irmão Fusaro todo domingo, né? E todo domingo era uma resenha diferente com o irmão Fusaro aprendendo um pouco mais de como foi a missão do meu pai, né? E eu, quando eu passei, na minha última transferência em Piracicaba, quando eu fui para minha última área, eu fui na casa do irmão Martins e o irmão Fusaro estava lá, e a gente fez uma um pequeno encontro, assim, e foi muito gostoso, cara, ver foto, uh, escutar bastante história de como era a missão naquela época, de como era meu pai na missão, sabe, foi muito gostoso, assim, eu pude aprender como era a missão deles e, e eu pude trazer para minha realidade, sabe. E aquilo ali mudou a minha missão dali para frente, porque eu via as dificuldades que eles tinham e eu via as minhas dificuldades eu ficava pensando cara, a gente, as dificuldades que eu tenho hoje é bem diferente da deles e eu acho que a minha missão é difícil e a, não, e a minha missão praticamente então dali pra frente se tornou muito fácil, muito leve né, porque pô, os caras tinham que pegar ônibus transferência era telegrama sabe, viajava sozinho de um lado pro outro e a missão era gigantesca era praticamente o Nordeste inteiro então dali pra frente a minha missão virou mel, né
1: é que, na verdade, a gente fala muito, por exemplo, a gente brinca, né, que hoje em dia a, a missão é feita pelo WhatsApp, é feita pelo Facebook, ainda mais foi acentuado por causa da pandemia, e algumas pessoas, inclusive, e não vou me isentar disso, inclusive, é, dizem, ah, é missão Nutella, mas só que se a gente for pegar os velhinhos da época do teu pai, da época desses missionários que tu falou, a gente é tão Nutella quanto os que a gente sente oh. hoje em dia, né, cara?
2: O, o pai mesmo pegou um ônibus de Porto Alegre pra São Paulo, pro CTM e depois de São Paulo pra Recife.
1: Já pensou? Imagina, tá louco. Tá
2: louco. Tá louco. Uh,
1: quantas áreas tu teve na missão?
2: Cara, não tem que contar. Piracaba, Centro, Sumaré, Sumaré, depois eu fui peraí, pra Rosolândia. Vou fazer assim
1: então, vou fazer melhor. Lembra Vamos das lá. áreas e me conta bem resumido o que, que tu pensa sobre elas. Assim. Por exemplo, ah, essa área aqui era boa ou ela era ruim por
2: isso. Cara, Sumaré. Vamos começar por Piracicaba. Minha primeira isso, área. Primeira. Eu fiquei nove meses. Eu passei os três meses de, do treinamento, saí, rodei a missão e voltei para o escritório. A parte boa. Cara, os membros... Eu já conheci os membros. Então, Piracicaba tem tudo. É uma cidade grande. A parte ruim é que pega bem o centro da cidade, né, então para trabalhar era um pouco difícil, foi uma área que eu passei nove meses, fiz muitos contatos, a maioria não era para minha área e lá eu quase batizei, lá eu passei nove meses na seca. E cara, tem uma história que ah, me dói até hoje, eu tava ensinando um cara chamado, não vou lembrar o nome dele, acho que é Gustavo. E aí ele tava querendo parar de fumar, meu. E aí a gente tava ensinando ele, ensinando ele. E aí o tio dele passou na sala assim... ai ah, teu tio, será que ele não quer escutar a mensagem? Não, ele não quer escutar. Meu tio não quer saber da vida. Meu tio é... dá pra virada. Passou, né? E eu fiquei com aquele sentimento, meu. De ter... Ah, não fiz o contato, passou. Um ano e dois meses depois eu volto pra Piracicaba. E aí eu conheço um, um membro na igreja que recentemente tinha se batizado... E numa, numa noite, um dos missionários falou assim, ah, vai ter noite familiar na casa do irmão tal. Vamos lá? Vamos, vamos. Pô, fui indo, fui indo, e aí chego na rua assim, bah, cara, eu tinha um pesquisador que morava nessa rua. Sério? Aham, e ele morava nessa casa. Não pode, porque é essa casa que a gente vai. Ah, tá de sacanagem?
0: Ah, que tri, cara.
2: Não, não, cara, é sério? Não, 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 tô te falando. Aí ficou, né, bati, entrei, Aí eu vi que era aquele senhor e aí que o meu já tinha conhecido ele na igreja e não tinha lembrado do rosto. E aí como é que é o senhor, né? Eu não fiz o meu papel. O senhor mandou outro para fazer. Eu devia ter falado com ele. Ou talvez não. Talvez. Ah, deixei passar. Aí Meu companheiro não te deixou. E talvez não, não. Talvez a gente talvez. Era até bom ter deixado passar, porque talvez ele não tinha escutado a mensagem naquela época. E tinha fechado as portas a igreja. Aí depois, conversando com ele, eu falei que ele já tinha passado ali, que já tinha, já tinha entrado na casa, já tinha conversado com tal pessoa, que era o sobrinho dele. Contei a história. Ele... Ah, eu lembro que os missionários já tiveram aqui. Eu morava na casa da esquina. Eu, ah, por isso que a gente... Entendeu? E aí passou. Sumaré. Cara, Sumaré era maravilhoso. Ah, Sumaré tinha uma vila maravilhosa pra ensinar. Que era o Soma. Cara, Luz era gato. Não tinha água encanada. Era tribom pra ensinar. Era muito... Não, sério. Não batizar, batizei demais lá. Era muito... Não tinha estrutura nenhuma, era tribom. Eu tinha... Cara, era uma invasão do MST. Uh, e... Mas era maravilhoso pra ensinar, cara. A gente era tratado muito bem, sabe? Porque... É vila, tem PCC, tem outras coisas São Paulo, e cara era... os traficantes nos amavam ô pastor, ô pastor, vem fazer um bem oração pra nós aí um... pô. <risos> Ah, ora por nós pastor que hoje tá difícil, meu mas era bom, era gostoso eu gostava, particularmente eu gostava eu me sentia muito bem trabalhando nesses lugares mesmo sendo perigoso uh, as pessoas tinham um coração mais aberto, né e foi maravilhoso. Depois eu fui a Cidade Araci, em São Carlos. E os caras
0: os, os cara nos veem como representantes Opa. de Cristo, mas eles, eles têm um respeito por
2: nós eles ter vendo, né, cara? Exatamente. Sim. Depois eu fui para a Cidade Araci, em São Carlos, aonde, cara, aí, São Cidade Araci, foi louco, pai. Era uma área que eu sempre tinha escutado muito bem, eu sempre quis passar... Desculpa, eu fui para Rosolém, Hortolândia, eu passei cinco semanas lá. E foi muito rápido, eu só passei cinco semanas... E, e saí da área. Eu abri a área e fui embora. Sim, foi muito rápido. e Depois eu fui para a Cidade de Araci. Onde foi muito bom. Onde eu morei com uns caras muito gente boa. E lá eu peguei a época de pipa. E cara, eu tive um companheiro. Helder Rodrigues. Cara, a gente corria atrás de pipa, cara. A gente corria atrás de pipa no Cidade de Araci. Uma vez a gente, a gente foi num. A gente tava indo pro almoço num domingo. A gente catou seis pipas de casa até o almoço. As pipas vinham caindo e a gente pum-pum-pum já saía correndo. Azar. Cara, a gente juntou muita pipa. A gente tinha um pesquisador. A gente até batizou o menino. Que ele soltava muita pipa. A gente catava as pipas levava as pipas pra ele. Ô meu, guarda aí pra nós aí, ó. Guarda aí pra nós. Aí de vez em quando a gente ia lá no PID e soltava a pipa. E azar. Era trimassa. Depois de lá, eu fui pra. Eu voltei pra Sumaré, eu fui pra uma ala que hoje o nome é Cidade Nova. Cara, pra mim foi uma das minhas piores áreas. Foi muito difícil pra mim. Porque não por causa dos membros, uh, mas o momento que eu passava na missão. E já era um momento bem difícil, assim. Eu tava começando a ficar doente. E a área não era muito boa pra trabalhar, as pessoas muito duras de coração. E logo dali eu fui pra Araras. Araras, eu chego em Araras pra terminar um treinamento de um cara do Elder Mitchell. E. No qual eu já contei a história antes. E aí. cara, meu primeiro dia. Meu primeiro dia na cidade, o Elder Mitchell meteu o louco. Cara, o primeiro dia eu queria matar esse louco, cara. Ah, Ele sabe disso, porque eu já falei pra ele. Ele pegou, ele, ele tinha um treinador, o treinador dele foi muito bom. Almeida. Ele é o Ele Almeida. Ele é de Porto Alegre. Cara, eu amo esse louco também. E... Primeiro dia, cara, ele fez eu caminhar de uma ponta da cidade a outra. O, o Almeida
0: eu... não foi que jogou bola com a gente uma vez?
2: Acho que sim, um bem magrelão. Isso, conhece. Cara, ele fez eu caminhar tipo da antena ao novo esteio, assim. Para vocês que moram no stayo. Cara, que, ele fez uma lição Aham. Uhum. Ele ah. tipo, a gente tinha uma lição de manhã, aí era o almoço e aí tipo ele, Pum. cara, ele fez de sacanagem, velho. E a gente morava no meio da cidade, sabe? Então tipo, a gente foi no, tipo, a gente foi pro novo esteio, a gente foi para Pra antena. E depois teve que voltar pro novo esteio. Ele fez de sacanagem. E depois tinha que voltar até o meio da cidade. Ele fez de sacanagem, meu. Fez de sacanagem. Pra ver se eu era bom ou não. E... No final do dia as pernas tremendo. não legal, vamos, vamos planejar direito isso aqui. A área fazia muito tempo que não batizava. E, e lá foi muito bom. que a gente teve uma experiência bem legal. assim Apareceu um batismo. Que, que para nós caiu do céu. assim A pessoa queria se batizar. A gente, e ela só podia ser ensinada de manhã bem cedo, que era hora que ela saía da FA. Ela trabalhava de noite na fábrica e ela trabalhava perto da capela. Então a gente ensinava na capela. E, e foi muito bom. Sabe? Ali a gente foi bem. A gente foi muito abençoado aí, ó, Danilo E depois eu fui pro Voltei pro escritório. Aí eu já tava doente, já tava bem doente. E depois do escritório, eu fui pra minha última área, que foi Parque das Nações. Onde foi, creio eu, que tive os meus maiores milagres, assim. O senhor abençoou a minha missão, deixou assim, não, agora, Guria, eu vou te só te abençoar, porque você tá cansado. E eu tava muito cansado. Minhas últimas três transferências, que foi em Parque das Nações, eu tava muito cansado já. Tanto que eu não ah, Antes de ir para a parte das nações, eu cheguei a pedir presente para voltar para casa. Né? Porque eu não aguentava mais. Sim. Eu não aguentava mais. Mas o senhor me deu força e eu fui até o final. Minha benção para trecar, eu dizia que eu ia servir uma missão honrosa, cara. Que eu ia servir. E eu sempre perguntava para Pai deixar ó, oh, tu prometeu. Eu tô fiel. Me dá força. Vamos embora. Vambora que tu prometeu. Prometeu, e tu tá cumprindo tua parte, eu tô cumprindo a minha. É 50-50. É Vamos lá, Sim. vambora. E foi, a questão, foi até o final. A,
0: a questão da tua saúde foi tua maior dificuldade na missão, Mozia. Porque em determinado foi. momento tu teve que voltar pra cá, né? Fez uma cirurgia, se recuperou uh, e, e depois voltou Voltou pra, pra Piracicaba, né?
2: Cara, então, eu tinha três meses de missão, tava em Piracicaba centro. E aí vem duas curiosidades. O meu treinador não ia ser o meu treinador. Ele, o meu treinador foi o assistente da missão, a Anders na época. E o presidente, quando me entrevistou, sentiu que devia mudar meu treinador. E que eu devia ficar empirascado. Foi o que me contaram. E... bom... Fiquei em Piracicaba e logo depois, assim, eu tava na minha segunda transferência e comecei a ficar doente, cara. Fiquei muito doente, mal, mal, mal. Fiz um monte de exame, não sabia o que, que era, o presidente me manda pra casa. Eu chego em casa, numa sexta-feira, eu vou pra casa do PC, chega um, um amigo nosso e fala assim pra mim. Ô Mozia, tu é elder ainda? Sou, não, sou, sou ainda, não tinha sido desobrigado? Ô oh, meu, me batiza. Eu quê? É meu, me batiza. E eu falei, tem certeza que é isso que tu quer? Tenho, tenho, meu, tu é Elder, tu pode me batizar? Sou? Meu, eu ligo pra Elder Tavares e Elder Kawaii, nunca vou esquecer desses dois. E eu ligo pra eles falando, eu me expliquei mais ou menos a situação, expliquei onde eu tava e eles foram até mim. E aí eles ensinaram essa pessoa e domingo a gente batizou. E naquela noite, na sexta-feira, eu pedi uma carona, uma carona a pé até onde os meus pais estavam, para eu não ir, não podia andar sozinho. E aí eles falaram assim, Helder Espírito Santo, ontem o nosso batismo dessa semana caiu. E a gente tinha uma meta de batizar alguém essa semana. E a gente fez planos, e a gente tá em jejum. E a gente tá em jejum pedindo que o Senhor mandasse um batismo para nós, que um milagre acontecesse, e tu ligou pra gente. E eu, Helder, eu tava doente em Piracicaba no outro lado do Brasil e eu vim pra cá e isso aconteceu hoje. Cara, na outra semana eu tinha médico marcado, eu fiz os exames, não tinha nada tudo que eu tinha sumiu sumiu, simplesmente sumiu eu mostrei os exames de Piracicaba mostrei os exames que eu fiz em Porto Alegre o médico falou, cara, tem um erro nos teus exames agora eu não sei se foi aqui ou se foi em Piracicaba, vamos repetir Repeti os exames, eu não tinha nada. Uma transferência depois voltei pro campo. Voltei só para batizar uma, para ajudar a batizar uma pessoa. E aí depois eu volto a ficar doente de novo, né? E aí não tinha mais o que fazer. Cheguei pro presidente Bender e falei, ó, oh, eu não quero voltar, não posso voltar. Eu quero ficar. Eu sei que eu posso ficar e bah, fiz de tudo para ficar. Ele fez de tudo para eu ficar e eu sou muito grato, assim, tanto a ele, ao presidente canoto, por tudo que eles fizeram por mim. Eu fiz uma cirurgia, fiz duas cirurgias na missão, né? E, e eu fiquei na missão, cara. Eu, a trancos e barrancos, assim, eu fui ficando, eu fui ficando, fui me recuperando, me recuperei bem, e assim que eu tive legal, eu voltei pro campo. O presidente me mandou. Eu sei que o presidente me mandou pro escritório, porque eu poderia. Eu poderia trabalhar, né? Eu poderia ajudar de alguma forma a, a missão, mas não conseguia caminhar, bater porta, fazer um monte de contato. Mas sentado no escritório, resolvendo um monte de problema, eu conseguia. Né? Ia ter minhas crises de dor, mas ia passar. Melhor sentado do que caminhando o dia inteiro no sol. Tava ajudando. Meu negócio era servir, não importa lá. Claro, é exato.
1: Não, e assim, ó, não é demérito de mérito nenhum trabalhar no escritório. Não, tá, foi, pra fazendo, mim foi maravilhoso. É fazendo a roda girar lá, cara. Basicamente é isso. Tira os secretários cara, pra ver como é, quanto tempo os missionários ficam numa, numa Ô, área assim. Cara, eu, amei, eu Vou
2: falar pra ti. Eu amei trabalhar no escritório. Eu amei, amei, amei. Foi uma das maiores experiências. Assim, eu aprendi a controlar a minha vida financeira <risos> ali no escritório, sabe? Porque até então era muito descontrolado, assim, financeiramente. Ali eu aprendi a ter. A ser autossuficiente financeiramente, né? Porque eu tinha que ajudar a gerir uma missão, né?
1: É isso aí. Mozia, conta pra nós uma história que tu lembra, assim, que foi divertida que tu teve durante a missão. E se tu tiver mais alguma história espiritual que tu queira nos compartilhar, queira compartilhar conosco, tá valendo também.
2: <risos> Cara, história divertida é com pipa, né, velho? Pipa. A época de pipa em São Paulo é uma loucura, né? Uh, se tem o sol e não tem nuvem. O mar de pipa faz nuvem, né? E eu servi em duas áreas, assim, que era nervoso de pipa, que foi cidade de Araci e Parque das Nações. E eu tive três companheiros que eram pipeiro demais, sabe? Um era um mexicano que, que viu os caras soltando pipa e quis aprender. E o outro era dois moleques de rua, né? Helder Rodrigues e Helder Moreira E Helder Rodrigues, ele. Cara, a gente vivia soltando pipa. E com o Loreiro também, só que com o Loreiro acho que foi pior, cara. Era um dom... domingo de tarde, é... é... Ah, olha, a gente tava indo pra um compromisso e aí a gente vê uma pipa caindo mesmo. E o Welder sai correndo e me deixa sozinho. Ai, eu cansado, assim, e ele ba... corta uma rua, corta outra, e eu correndo atrás dele e ele, bah, meu, ele cata a pipa e o moleque cata junto, assim, e o moleque... Ô pastor, ô pastor, solta minha pipa, meu, solta o meu pipa. Que teu pipa o pipo que, meu? Eu peguei primeiro. Ô pastor, tá tirando. Até pastor fica catando pipa na rua, deixa nós se divertir. Aí eu cheguei assim, vi os dois discutindo, e eu, ah, meu, quer saber? Mas ah, quebrei a pipa. Essa pipa é de ninguém. Vai, 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 vai. Já Cheguei borradão assim, ô pastor, mó da ver, meu. Vou lá na tua <risos> igreja reclamar pro, pro chefe de vocês. Vai lá, vai lá que a gente vai te batizar também, vai ver. <risos> bah, meu, vivia, vivia soltando pipa, assim. Vários réus. quando a gente dava réu nos caras, que é cortar a pipa dos outros, né? Êêêê, tomou réu dos pastor, vai! Já xingava, eu gritaria. E eu soltava pipa todo dia na minha hora de jantar. Eu parava pelo menos meia hora, uma hora... Eu... Pegava o carretel de linha, bom, botava a pipa no ar, cortava os outros, baixava e ia embora. Todo dia. tá meu, o líder de distrito me ligava e do Espírito Santo, o que você tá fazendo? Tô soltando pipa, tu tá me atrapalhando. <risos> <risos> Azar, uma vez o. Meu, minha última transferência foi soltando pipa, pai. Eu levei muita gente na igreja, assim, e uma vez falaram pro presidente. E aí eu falei, ah, presidente, tô no meu horário de gama me planejo para que as coisas aconteçam, né, a minha área tá legal, né, a gente tá batendo as metas, a gente tá indo bem, então acho que não tem problema, né, se a gente tá levando gente na igreja e gente que a gente tá ensinando na pipa, então tá de boa, né, e é, não ficou de boa, nada aconteceu, e cara, uma história espiritual, uh... Foi uma senhora que fez um contato com a gente em Parque das Nações na minha última transferência. E isso foi um domingo. Ela tava num portão. Tudo acontece no domingo na minha missão, tá louco? Ela tava num portão e ela... Oh, o que, que vocês fazem? Vocês vendem livro? Eu vejo vocês caminhando pra cima e pra baixo, sempre assim. E eu, não, a gente é missionário. A gente ensina a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ajuda as pessoas a mudar de vida. Quer mudar de vida? Eu quero. Eu sou bem tranquilo. assim eu quero. E quando é que a gente pode ensinar a senhora? Ah, pode ser na terça-feira. E aí, ah, fiz o contato, anotei. A gente estava corrido para um próximo compromisso. E perguntei se ela tinha número de telefone. Ela falou que não tinha. Mas ela falou assim, ó mas tu pode vir aqui no horário que a gente marcou que eu vou estar em casa. Eu nunca saio de casa. E a gente foi, meu, terça Meu, fui desiludidaço, assim, que ela ia estar em casa. Achei que ela ia dar algodona, gente. E ela tava. E cara, eu entrei assim, sent a gente sentou na área, ela morava sozinha e ali. Bah, eu tive boas lições espirituais, eh, ótimas conversas agradáveis, assim, e a história de vida dela. Bah, Tá louco, pode de pensar, eu já fico trem emocionado, meu, porque a pessoa não tinha nada, assim, dentro de casa, ela recebia só o Bolsa Família, pra viver o um mês inteiro, e ajuda de custo de do, do uma filha, assim, e eu olhei, assim, bah, eu como missionário, eu já tenho muito mais que essa pessoa, e eu pensei, pai, ah, eu como representante de Salvador Jesus Cristo, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que melhorar a vida dessa mulher, ela tem que mudar de vida. E passou a primeira semana, a gente dela ela pra ir pra igreja e nada. Passou a segunda semana e nada. E nesse meio tempo, cara, eu fui percebendo algumas coisas assim, que ela não tinha em casa. Uma vez ela reclamou que o chuveiro dela não, não tinha força, não era ligado na luz. A pessoa tomava banho banho gelado todo dia, mano. Imagina. Era frio a cidade. Banho gelado todo dia. E aí eu conversei com, com o presidente do ramo. O presidente do ramo foi lá, consertou pra ela. Aí eu identifiquei que ela não tinha não tinha uh, colchão na cama, ela dormia em cima de três almofadas, cara. Imagina a coluna dessa pessoa. Não, não descansava, né? E. E a gente deu um jeito, assim, conversei com meu companheiro, a gente tinha bastante colchão em casa e a gente recém tinha recebido colchão novo. Aí eu peguei o, o melhor colchão que a gente tinha, eu levei pra ela, tá? Tá? Ah, Pensa, assim, a gente carregou o colchão nas costas, assim, e meu companheiro subindo o morro, todo mundo vendo, e a gente levou o colchão pra ela. E... teve uma... na terceira semana, assim, que ela não foi pra igreja, eu... a gente tinha costume de cortar a pessoa. E eu peguei... Não, eu não vou cortar ela. Eu sinto que a gente não deve cortar. Eu peguei e... E sentei assim com ela. E cara... Todas as técnicas que eu tinha aprendido no curto prazo... No, na missão... Todas, assim... Força de Pedro, checkmate... Fiz nela. Tudo. Tudo que eu sabia investi nela. Assim. E... Só eu falei. Não deixei meu companheiro falar. Prestei meu testemunho. E eu falei pra ela... Se tu quer mudar de vida... Tu larga tudo que tu tem e segue o Salvador Jesus Cristo. Tu já recebeu uma resposta. No outro domingo ela foi na igreja. Duas semanas depois ela foi batizada. E logo depois que ela foi batizada, cara, duas coisas assim que ela fez que bah, me chamou muita atenção, mesmo no pouco, ela comprou um refri, cara. Ela não comprava refri. Ela não tinha dinheiro pra comprar refri e eu sabia disso. E ela comprou um Guaraná, meu, pra mim e pro meu companheiro tomar num dia quente. Imagina a pessoa receber um Bolsa Família pra sustentar e te, assim, ó, te comprar um Guaraná pra tu tomar num dia quente, cara. E ela serviu com um gosto assim, sabe? E eu fiquei pensando, pô, cara, olha o que essa mulher tá fazendo por mim. Quem sou eu pra merecer um negócio desse? E a outra, sim, foi que no pouco dela, ela chegou um domingo na igreja e falou, Helder, tu me ajuda a preencher o dízimo? E aí eu lembrei da, da parábola da viúva, né, cara? E mesmo com muito pouco, ela ofertou o Senhor. E <risos> toda vez que eu lembro disso, eu, 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 ali foi a maior lição assim, que eu tive do dízimo. Né, que o dízimo abençoa a nossa vida. E, bah, depois daquele dia eu pensei, bah, se um dia eu falhar o dízimo, eu tenho que pensar na sua mulher. E ali mudou, assim, pra vida, assim. Tem coisas que a gente leva, né?
0: Ah, tá louco. Né? Não tem nem o que falar, na real. É... A gente se emociona muito. Porque são... são exemplos, cara, tipo, de pessoas que... simples, né, meu? Mas que nos dão uma... Mas... Um, um conhecimento, assim, uma, uma experiência espiritual sensacional e como tu disse, são coisas que a gente leva pra vida, né, extremamente marcantes é,
2: e, e são coisas assim, pequenas e simples muitas vezes, né, mas muitas vezes a gente acha que a gente tá indo pra missão pra ensinar, mas muitas vezes a gente vai pra aprender eu fui pra aprender, eu tenho certeza disso Desde o primeiro dia que eu cheguei e falei com o presidente Canoto... Eu sempre falei pra ele... Eu tô aqui pra aprender... E aprendi... Muita coisa...
0: Cara, tu pegou a primeira visita de um apóstolo... Na missão Piracicaba... Quem
2: foi? Sim. Como foi a experiência? Cara, foi... Elder Anderson... E... Foi muito top... Cara, foi... Foi, um, foi dois dias assim... inéditos na missão.
0: Sim, é, famoso foi é... o
2: Mission Tour, né? Foi o um Mission Tour. Por que dois dias? O,
0: o Cristian não, não sabe o que é Mission Tour, ele é velho. Não, ele não sabe,
2: é. ele é velho. É, um dia a gente viu o apóstolo e no outro dia nós ficamos em Piracicaba pra gravar um vídeo da missão, cantando o hino da missão, que ia ser tipo um videoclipe que aparece que ia ir pro CTM, alguma coisa assim. E rodou é, esse vídeo, bem, então, se, tu tá procurar, se tu procurar o hino da missão Piracicaba no YouTube, tu encontra esse vídeo. E foi muito bacana, sabe, esses dois dias. Foi muito legal. Cara, é uma, tu tá com uma aposta, é uma experiência totalmente diferente, né? É, pra tu aprender, assim, o que os caras ensinam é surreal, né? Os caras são muito diferenciados. E o cara fala português, né? Ele morou no Brasil. Ele serviu como presidente da área aqui no Brasil e, pô, ele pregou em português, né, velho? Aí é diferenciado, você escutar na tua própria língua, né? Aí, pá. Eu... Oh, meu, eu, eu servi... Que... Eu,
1: tive, eu, tive, eu tive a oportunidade de receber o, o Scott. Aldo Scott, sabe? Mas, tipo, teve que parar toda a missão pra ir lá ouvir ele. E ele falou, sei lá, duas horas pra gente. E a gente ficou maravilhado, cara. Claro, Qualquer pessoa fica maravilhada quando ouve o apóstolo, mas eu digo assim, no sentido de, pô, tu ter uma experiência como essa de, de ver o, um apóstolo e de passar ali um dia inteiro com ele, não sei quanto tempo se passaram, e depois fazer, tem todo esse projeto, isso aí com certeza não é da minha época. São a, é. A, é a parte boa das missões modernas hoje em dia.
2: É, normalmente são ah, cara, dias. É, junto com a. Bom, teve outros. A gente teve. Metade da missão foi ver Elder Holland em Campinas, quando ele teve em, com o Elder Holland, teve em Campinas. Parte da missão foi a Campinas e outra parte assistiu por vídeo. Eu, tive, eu fui um dos que assistiu por vídeo, mas foi muito bom também. A gente teve outra autoridade geral que foi muito legal. Foi a Sister Marriott. Uh, ela era a segunda conselheira geral da, das moças, se eu não me engano. Ela foi em Piracicaba dar um treinamento e aproveitou e falou pra missão, sabe? Então, tipo, foi muito da hora também. Nada se compara ao apóstolo, né, cara? Foi o um apóstolo.
1: Que legal. Uh, Mosias... Mosias. Mosia, olha só. É, partindo um pouco pra o pós-missão. Quanto tempo tu demorou pra te readaptar à tua rotina de missionário retornado agora?
2: Horas? Horas? Horas. Horas. Porque no... Eu cheguei numa quarta-feira, tipo, no outro dia eu já tava andando sozinho, de boa raça. tava tranquilão, mano, tá ligado? Eu nunca fiquei assim, nossa, eu preciso de alguém do meu lado, pô, por favor, a coisa que eu mais queria era ninguém do meu lado, sabe? <risos> eu te entendo. Pô, já passei dois anos com, com alguém junto comigo, pô, deixou eu andar sozinho um pouco, sabe? E logo já comecei a trabalhar, então então já eu, passo... passou, né? sabe? Uhum. É, e eu fiquei assim, sabe, já passou. Agora é outro nível, outra fase, aí logo eu já comecei a estudar. Então eu já mudei. porque eu, eu voltei em agosto, no começo de agosto. Uma semana depois eu já tinha aula, já cheguei matriculado já pra estudar. E logo eu já comecei a trabalhar e estudar. Eu, eu voltei na quarta e na segunda eu já tava estudando e trabalhando. Eu não tinha por que ficar, mas meu companheirinho. Mandava e-mail pros caras na tô missão, ocupou, normal. E tu
0: ocupou, ocupou o teu tempo, né, cara? Isso te ajudou também. Tipo, é. Começou a ter outros focos, pra... outras coisas. É, mas, é,
2: e eu tinha planejamento, né? Eu cheguei em agosto na missão, e em dezembro eu casei. Então, eu precisava fazer grana, eu precisava planejar o casamento. A Karina ainda tava na missão. Então, tipo, eu precisava planejar as coisas, né? Sim.
0: Mosiano, que a missão Piracicaba te ajudou no homem que tu é hoje?
2: Ah, tudo. Cara, eu aprendi a ser mais humilde, mais paciente. Eu aprendi a ser mais autossuficiente. Eu aprendi a própria expiação de Jesus Cristo. Eu aprendi... Eu me tornei mais forte na minha fé. Ah, eu... Existe um Mosia antes da missão e o um Mosia após missão. Se hoje eu sou o que sou hoje, é por causa da missão. Porque eu pensei... Quando eu tava na missão, eu pensava assim, ó. Pô, eu tenho o um manto de Jesus Cristo comigo. Agora é a hora de planejar a minha missão. Detalhe, jovens que estão indo pra missão. Se vocês querem ter... Deixa, sucesso, para depois, deixa, pra, deixa pra depois, deixa pra depois. Vou deixar pra depois, deixa pra depois. Vou, vou deixar para depois, vou deixar pra depois. Mas se hoje eu tenho... O que eu tenho, foi porque... Cara, eu aprendi na missão, desenvolvi na missão, sabe?
1: E na tua visão, quem foi o Helder Espírito Santo?
2: Cara, a 880, assim, tem o cara debochado, tem o cara que foi arrogante muitas vezes, que precisou ser arrogante, coisa que não condiz com, com o chamado, mas.. Foi um cara que escutou... Que brincou... Que aproveitou a missão... O Elder Bedner uma vez... Disse que... Aconteça o que acontecer... Desfrute... Uh, como eu falei antes... Eu sou escoteiro... Uma das leis dos escoteiros... É que o escoteiro é alegre... sorrindo nas dificuldades... Eu sorria... Sabe... Eu tentava ser o mais alegre possível... Mesmo que o mundo estivesse desmoronando... Na minha volta... Mesmo com os maiores problemas do mundo... E ah, porque, cara, a gente é dois. Imagina se eu tô mal. Aquilo vai pro meu companheiro. Tá ligado? É energia, velho. É energia. Então. Ah, eu tinha que sempre emanar coisas positivas. Sempre. Até hoje eu falo, dá, meu, vai dar certo, vambora, vai dar certo, vambora. Sempre pra frente, assim. E uh, esse foi o do Espírito Santo.
0: E a gente é testemunho desse vambora, vai dar certo. Várias vezes quando tu falou do podcast, né?
2: É, estamos aí né? no 25 o episódio. Exatamente. Agora
0: sim, se tu pudesse dar uma dica para os jovens que estão indecisos entre servir ou não uma missão, que conselho tu daria para eles?
2: Bom, uh, quem está indeciso continua frequentando o Instituto, continua frequentando... As aulas de preparação missionária uh, Continua fazendo essas coisas que, que ajudam Ajudam Porque lá tu vai aprender né, No instituto Principalmente nas aulas de preparação missionária a, pre a se preparar Algo já diz né Preparação missionária Tu vai aprender cara Tem que te preparar espiritualmente Não tem outra forma e Se tu tá em dúvida Hora, pergunta não tem outra forma e, e se cercar de bons amigos escutar o plano alternativo e se tu pretende ter sucesso na vida né é planejamento e a missão é um ótimo lugar de se planejar eu planejei a minha vida na missão uh, eu pensei assim comigo cara eu tenho dois anos para planejar Toda a minha vida e aproveitar que eu tô com o manto sagrado de Jesus Cristo. Se eu planejar tendo o um manto, é quase certeza que eu vou ter sucesso, porque eu tô com o espírito velho, Eu tô com o espírito. Bah, quando eu vinha, quando eu ia pensar na minha vida pessoal e escrever no papel, eu sempre jejuava, orava, tentava me centrar o máximo possível. E, e planejei, cara Eu tinha um planejamento assim Eu vou chegar em casa Eu vou estudar Eu vou casar E vou me formar num curso técnico E depois disso Eu vou partir a faculdade Eu cheguei em casa Eu comecei a estudar Eu me casei Eu me formei num curso técnico E entrei na faculdade Então eu planejei isso na missão eu fiz esse planejamento, aonde eu queria estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, a missão, tu tem dois anos, não só para ensinar as pessoas, mas também para planejar a tua própria vida, que é muito importante. Né? Tu tem um plano de vida. E a missão me ajudou muito nisso, porque, cara, é dois anos pensando na tua vida também.
1: Muito bom. Bom ouvir essas palavras. Tem, já tem um próximo plano agora, depois da faculdade?
2: Cara, tem. Tem. Depois da faculdade eu quero fazer uma pós-graduação, né? E eu quero investir. Eu quero investir. Quero investir em clínica, né? Eu sou do no ramo odontológico. Então.
1: <risos> eu eu sou do no ramo odontológico,
2: Não, isso A aí gente... vai vir com o tempo. Ele nem fala o tempo. Ele já foge, né? <risos> já... Não, isso vai vir com o tempo. Né, isso é planejamento de tempo. Mas assim, logo após se formar a faculdade, eu vou dar uma estabilizada. Depois disso, meu planejamento é fazer uma pós-graduação. E aí sim, depois da pós-graduação. Cara, tem que estudar sempre, não adianta. É, é investir hum. em alguma franquia, né? montar uma clínica. São, são coisas já dentro da minha área daí, né? Claro.
1: Ei, tomara que dê certo. Tomara que dê certo e continue dando certo como tá, como já ah, tem dado sempre. certo. É isso. Oremos. É. Mosia, então para terminar a gente vai te fazer aquele joguinho rápido de perguntas rápidas não, e respostas não, não, mais não rápidas faz ainda.
2: Isso. Não a faz, primeira pergunta. Comigo, pai.
1: Ah, para. Tu já tu é craque. Tu ouve <risos> sempre no podcast, sabe? A primeira pergunta é uma pergunta bem cretina que não tá aqui no script. É. Piracicaba ou Piracanjuba?
2: Piracicaba Ah, tá <risos> Nem sei o que é Piracanjuva, cara Nem sei Deixa se é a prima hiberto. pobre Deixa a prima pobre pro outro lado
1: <risos> Tá bom, então <risos> O melhor companheiro, Mozia
2: Ih, cara Cara, eu vou te tubiar não,
1: po tive... não,
0: não pode, não, não, não pode não. escorregar
2: <risos> não. Cara, eu não sei Eu não sei, ah, de verdade Ah, tu sabe, tu sabe, todo mundo eu sabe tive, Cara, eu tive muito É que assim, ó a minha missão teve várias fases, né? Claro. Quando eu fiz a cirurgia, o Elder Peixoto tava do meu lado.
0: E nessas Sim. fases, e nessas fases, quem foi o melhor?
2: Cara, acho que todos, assim... Bah, me desculpa, mas acho que foi o Elder Peixoto.
1: Aí, ó, Elder Peixoto, pronto. Porque o Peixoto...
2: Cara, porque assim, ó, de... eu tive bons momentos com todos os meus companheiros, mas o, o Elder Peixoto foi aquele cara, assim, ó... Eu acordava de madrugada e precisava ir pro hospital Eu chamava o Peixoto Vamos Eu precisava ficar internado O Peixoto ficava do meu lado Cara, era o Peixoto assim foi, ah, Uma vez eu fui tomar banho E abriu um ponto E eu precisei ir correndo pro hospital ah, O Peixoto pegava meus bagulhos e me levava aí... ah, O Peixoto Vamos embora O Peixoto Cargava tudo que tava fazendo e ia Tá ligado e para ele não Muzia. cara e para ele não era não era ele amava fazer isso isso, isso é o melhor sabe tipo amava fazer isso
1: mas é isso que eu ia dizer por, provavelmente se tivesse outro companheiro talvez ele fosse ser tão prestativo quanto mas a questão é que naquele momento Tava com o Aldeiro peixoto e por isso ele significa tanto para ti e é justo quem é que vai dizer e... não 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 isso aí não é um bom companheiro Favor,
2: né? Cara, e a gente teve bons momentos Junto em Piracicaba, né A gente serviu junto em Piracicaba no escritório E a gente teve bons momentos juntos E... Ah, mas O Gordinho fechou, é o Gordinho fechou, né <risos> Legal
1: A melhor área então, Muzinho, não enrola, Muzinho
2: Cara, pra mim Piracicaba, velho, eu fiquei nove meses lá Se eu falar que não é Piracicaba Eu tô mentindo, né Cara, eu conheço os membros Eu amo os membros, foi um lugar que eu amei Servir Onde eu, foi o lugar, assim, que eu cheguei... Foi minha primeira área, minha primeira família... Eu já cheguei escutando, assim, ó... Boa noite, Elder. E aquele sotaque... Cara, primeiro dia eu não entendia nada. Eu achava... Eu tô no Brasil?
1: <risos>
2: cara, pra mim era muito difícil... Entender... Muitas vezes até entender, assim... Sim. Eu cheguei cansado. Passei o dia inteiro em reunião. E aí eu vou... Uma, sabe... E eu começo a escutar aquele sotaque depois das pessoas. Eu. Pá. No começo foi. Assim, ó, o primeiro dia foi difícil, mas depois passou.
1: E qual foi a área mais difícil? Foi aquela que tu já comentou lá atrás ou não? Cidade nova. Cidade,
2: Cidade nova. nova. Antigamente é. era Nova Veneza, né? Quando eu passei era Nova Veneza. Cara, meu companheiro era muito bom. Eu gosto demais dele, é o de Souza. Mas a área pra mim era difícil.
1: Ah, sim,
2: a área pra sim. mim era Nossa senhora Olha, eu já até conversei com o presidente Depois disso e pra mim foi castigo Ah, pra mim foi castigo
1: Não, mas dá pra ver eu pela tua cara é, Fez uma cara de sofrimento quando falou dela então, Ah, deve tá ter louco, sido difícil, cada... né?
2: Ah, meu, difícil, difícil, difícil eu, <risos> uhum, eu, eu sei que Eu sei que teve missionários que tiveram um sucesso Sabe
1: não, mas, mas, para eu tava... é mas pra ti foi
2: difícil Mas mim foi difícil
1: Claro, não, tranquilo qual é a melhor comida que tu comeu lá Diferente dessas daqui do sul
2: Cara, melhor comida é, Caldo de cana, é. conta?
1: Conta Porque aqui no sul não tem, né, cara Caldo de
2: cana Caldo de cana e pastel da ro... O peixe da rua do Porto O peixe da rua do Porto De Piracicaba não tem melhor O ah, peixe e... da rua do Porto
1: o peixe tu já tinha comentado já no story, O peixe né? já
2: tinha comentado.
1: O peixe o... da Rua do Porto. Eu acho que isso é um símbolo de São Paulo, o pastel e o caldo de cana.
2: O pastel, caldo é... de cana e o peixe da Rua do Porto. Muito bem. Cara, e tinha o que um que lugar não na desceu, minha cara. área? Ah, o que que não desceu? É. Ah, o tal do quiabo né? Quiabo. Kiabo. Frango com quiabo. quiabo não desce. Frango? É frango, né, Ode? Frango com quiabo <risos> não desce. <risos>
1: fazia uma seleção assim no, no prato ou não, eu não comia nada.
2: normal, mas ah, não, não me descia cara, por incrível que pareça toda a área tinha um almoço que eu não gostava, não sei por que eu cismava com um almoço toda a área, toda a área tinha um almoço assim ó, que, sabe quando tu chega a primeira vez e tu, tu vê o ambiente assim, bate se sente legal, aí tu olha assim. a comida até que é, é gostosa mas o ambiente já te estraga assim o ah, meu já, te, já teve almoços Que Era muito ruim E que a gente foi salvo Porque assim, ó <risos> É uma história engraçada também Tava em Parque das Nações Na minha última área e aí durante a semana Os, os traficantes da área Nos pararam assim É o seguinte, meu Sabadão a gente vai fazer um churrascão aqui Se vocês não virem Não ensinar mais na vila vocês tem que colar, vocês são obrigados a vir. Aí eu pensei: ai, ai, sábado, ai. almoço daquela irmã, vou marcar mais cedo, vou comer pouquinho, não gosto do almoço, vou cair pro churrascão, vou, vou lavar a égua, né? Badito e feito. Fui no almoço, marquei um pouquinho mais cedo, 11h30, fiquei, até meio, fiquei uma hora certinho no almoço, corri lá pros caras, pum, pum, pum. Fiz a festa com os vagos, que vai. Tá bom, né, cara? Sobrevivência faz parte. Ah, sempre. Não, não, não. Sempre. Tinha que ensinar, né, meu? O pessoal não tivesse. É. Se que não, ensinar, não tivesse no churrasco, talvez né? não
0: estaria aqui hoje contando a
2: experiência.
1: Ah, é. É, vai saber. Um dia pra tu relembrar da missão e um dia pra tu esquecer da missão.
2: Cara, um dia pra relembrar. O batismo da senhora que eu contei a história. E um dia para esquecer. Talvez o dia que eu voltei para casa a primeira vez. Foi um dia muito triste para mim. Foi o dia, um dos dias mais tristes assim, para mim, porque o sentimento que eu tinha é que eu tinha fracassado. E que, bom, minha família tem um monte de tempo na igreja e meus primos serviram missão, eu tenho tios que serviram missão, meu pai e minha mãe também serviram missão, e eu fiquei pensando assim, pô, eu sou o primeiro da minha família que vou para missão e volto para casa mais cedo. Ah, que decepção. E, e aí, eu peguei um voo muito ruim com escala. Meu, eu vou para Porto Alegre com escala. Fiquei um monte de tempo no voo. E aí, tu fica maquinando aquilo e, a, e, a, e não chega nunca. E aí. Sabe? Aquele dia para mim foi, foi o mais difícil.
1: E eu é mais muito louco porque tu sabe que aquilo ali não é tua culpa, mas não tem como não vir a culpa pra dentro de ti. É, é cara. uma coisa que se alimenta por uma coisa que tu não tem muito a ver.
2: Mas... É, tu não, tu não tem controle, né? É. Mas foi, foi Exato. difícil. Muito bem.
1: Pra melhorar então um pouquinho a situação aqui, a missão Piracicaba em poucas palavras.
2: As águas onde o peixe pare, o batismo vem.
1: <risos> olha aí, ó. Ah, o problema da
2: missão, né, pai? Saiu bem. Como é que é? Repete aí. As águas onde o peixe para e o batismo vem. Toma, é isso aí. Toma. E, muito
1: bem. E a última pergunta, então, que a gente faz. Qual é a pessoa que tu indica pra um próximo episódio do podcast?
2: Cara, geralzão, assim, olha.
1: Uma pessoa resenha, boa pra conversar.
2: Bom, uma pessoa resenha. Eu acho que o Renato Pereira. Que serviu, Renato em Pereira. Tam, que serviu em Piracaba também. Serviu em Piracaba também. Esse bicho tem história. Esse bicho é resenha. Eu Beleza. já até falei pro Júnior. Eu já falei pro Júnior. já contei uma história engraçada dele. E, cara, eu vou deixar... Pra... Esse cara é resenha.
1: Beleza, não. Tranquilo. É que agora a gente vai cortar essa parte. E depois vamos fazer chegar nele. Mas, Mozia, por hora a gente só quer te agradecer muito por ter participado do episódio de hoje do podcast. Gostamos muito da tua história. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo também gostou bastante. E te parabenizar, acima de tudo, pela tua superação que tu teve. Que, embora, como a gente acabou de comentar há pouco, tu em algum momento teve esse sentimento de, de tristeza, tu conseguiu dar a volta por cima, se recuperou não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Voltou para a missão, conseguiu cumprir a tua missão honrosa. E muito mais do que a gente, as pessoas que tu pôde... Erguei a mão para elas lá, eu tenho certeza que elas são muito felizes por isso e por tudo isso a gente quer te agradecer e te perguntar se tu deseja falar algumas considerações finais
2: claro obrigado por, por hoje, né? por estar aqui com vocês pelo com o convite e se você tem o desejo, o sonho de servir a missão vai, mesmo que o desejo seja pequenininho Bom, né, sempre falam que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, mas se o teu desejo for do mesmo tamanho de um grão de mostarda, vai. Tu não vai te arrepender. Se tu tiver dificuldades e tu vai ter na missão, ora, pede ajuda pro Pai Celestial. Conversa com o teu presidente, confia no teu presidente. Eles foram chamados por Deus. Teu presidente foi chamado por Deus e teus companheiros também. Não duvide disso nunca. Nunca duvide do teu chamado como missionário. Ou ele pode te curar. Teu chamado pode te curar. E o meu chamado me curou. Eu sei que se eu não fosse missionário, eu não aguentaria as dores que eu senti. Se tiver dificuldade, persiste. Persiste que a glória é boa. Persiste que vale a pena. E se por algum motivo tu voltar pra casa mais cedo, não se preocupa tu deu o teu melhor. Tu foi e tu botou com todas as tuas forças. E é isso. Em nome de Jesus Cristo, amém.
0: Muito obrigado por, por tudo. O Cristi já falou e faço das palavras dele as minhas. E se você ouviu até aqui esse podcast com o Mozia, 25º episódio do Plano Alternativo... Uh, compartilhe com seus amigos, curta nossas redes sociais, Plano Alternativo no Spotify, @PlanoAlternativo no Instagram. Uh, nos ajude a crescermos ainda mais e espalhar a palavra do podcast Plano Alternativo. Um grande abraço a todos e até mais.